0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. У микрофона Виталий линик руководитель Центра духовного просвещения. Сегодня 217-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы прочитываем священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня — книга пророка Иеремии, главы с 18 по 21. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу www. RussianCenters.com Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Сегодня я хочу обратить ваше внимание на 18 главу книги пророка Иеремии, где раскрывается условная природа Божьих пророчеств. Прочитаем первые два стиха 18 главы. «Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». Передавая свою весть, Бог стремится к тому, чтобы человеку разумел ее как можно лучше. И потому Господь приглашает пророка туда, где его слова будут звучать понятнее всего. 18 глава, стихи 3 и 4. «И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник сделал из глины, развалился в руке его. И он снова сделал из него другой сосуд». Какой горшечнику вздумалось сделать? Это так называемая притча в действии. Господь подыскивает такие слова и образы, которые доступнее всего, понятнее всего и ярче всего могли бы донести весть от Бога. Какова же эта весть? Каков смысл этой притчи в действии? Читаем стихи с 5 по 10, 18 главе книги пророка Иеремии. «И было слово Господне ко мне. Не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему?» — говорит Господь. «Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке». Дом Израилев. «Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое пред очами моими и не слушаться глаза моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его». Здесь перед нами чрезвычайно важный общий принцип, описывающий природу Божьих предсказаний. Суть этого принципа заключается в том, что не все Божьи пророчества исполняются, потому что они обусловлены. Они обусловлены духовно-нравственным состоянием народа. Предсказанное наказание и гибель и уничтожение может не исполниться, равно как может не исполниться и предсказанное благословение, процветание и высокий статус того или иного народа. Приведем из Священных Писаний соответствующие примеры. Книга пророка Ионы, третья глава, рассказывает, «И было слово Господник Ионе вторично, «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, что я повелел тебе». И встал Иона, и пошел в Ниневию по слову Господню, и начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря, «Еще сорок дней, и Ниневия будет разрушена» и поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище, от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Неневии, и он встал с престола своего, и снял себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле, и повелел провозгласить и сказать в Неневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скоты, крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и относили рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». Итак, было вполне конкретное, определенное пророчество о судьбе Ниневии и даже срок, когда это произойдет, когда Ниневия должна была быть разрушена. Однако это пророчество не исполнилось, поскольку поменялось духовно-нравственное состояние народа. Второй пример, который мы приведем, обратного порядка. Первая книга царств, вторая глава, стихии, с 27 по 30. «И пришел человек Божий к Илью и сказал ему, так говорит Господь, не открылся ли я дому отца твоего, когда еще были они в Египте, в доме фараона, и не избрал ли его из всех колен Израилевых себе во священника, чтобы он восходил к жертвеннику моему, чтобы воскурял фимиам, чтобы носил ефот предо мною? «И не дал ли я дому отца твоего от всех огнем сожигаемых жертв сынов Израилевых? Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля?» Посему так говорит Господь Бог Израилев. «Я сказал тогда». «Дом Твой и дом Отца Твоего будут ходить пред лицом Моим вовек. Но теперь, — говорит Господь, — да не будет так, ибо Я прославлю прославляющих Меня, а бесславящие Меня будут посрамлены». Здесь Священное Писание совершенно определенно говорит о том, как Господь меняет свое пророческое слово по отношению к племени Илия. «Я тогда сказал одно, — говорит Господь, — но теперь да не будет так». «Причина – я прославляю прославляющих меня и посрамляю бесславящих меня». Итак, природа многих божьих пророчеств, которые имеют отношение к благословениям, особому статусу и роли какого-либо народа или племени или человека, является условной. А, следовательно, пророчества эти могут либо исполниться, либо не исполниться. Именно на таких началах Господь заключил Свой завет с израильским народом – в 28 главе книги Второзакония читаем первые два стиха. «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать глаза Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли». «И придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего». А далее 15 стих этой же главы говорит, «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Взаимоотношения Бога с израильским народом построены по принципу «если то». В 30 главе книги Второзакония, 19 стих «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть, предложил я тебе благословение и проклятие, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Итак, судьбы народов, исторический процесс не является заранее определенной судьбой – это результат выбора личности, семьи, общества, государства. Не в том смысле, что какое-то государство сознательно избирает для себя недоброе, а в том смысле, что делается выбор либо в пользу добра, либо в пользу зла. И вследствие этого народ получает либо благословение, либо проклятие. Итак, мы рассмотрели общий принцип условности библейских пророчеств – Посмотрим, что именно Господь хотел сказать пророку Иеремии, тогда, когда послал его в дом горшечника. Каково значение именно этого видения? В 18 главе книги пророка Иеремии читаем 11 стих. «Итак, скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, так говорит Господь, вот я готовлю вам зло и замышляю против вас. Итак, обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши. Этот призыв...» относится именно к Израилю. Это теперь уже не просто общий принцип взаимодействия Бога с народами. Он обращается к конкретному народу с конкретным призывом. Каков же ответ народа? 12 стих. Но они говорят «Не надейся!» «Мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого своего сердца». Вот каков ответ народа. Чуть ранее, в 6 главе стихи 16 и 17, так говорит Господь, «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали «Не пойдем!» И поставил я стражи над вами, сказав, «Слушайте звук трубы. Но они сказали, «Не будем слушать!» На основании такого ответа народа звучит Божий приговор. 18 глава, стихии из 13 по 17. «Посему так, говорит Господь, спросите между народами, слыхал ли кто подобное сему? Крайне гнусные дела совершила Дева Израилева. Оставляет ли снег Ливанский скалу горы?» и иссекают ли из других мест текущие холодные воды. А народ мой оставил меня. Они, ходят суетным, споткнулись на путях своих, оставили пути древние, чтобы ходить по стезям пути непроложенного, чтобы сделать землю свою ужасом, всегдашним посмеянием, так что каждый, проходящий по ней, изумится и покачает головою своей. Как восточным ветром развею их пред лицем врага, спиною, а не лицом обращусь к ним в день бедствия их». В Библии очень много позитивных пророчеств об Израиле. Однако, к сожалению, не все они исполнятся. Они обусловлены духовным состоянием народа. Однако в этом отрывке звучит и благая весть. В 18 главе, стихи с 4 по 6. «И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его». И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. «И было слово Господне ко мне. Не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику всему, Говорит Господь. «Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев». Эта притча в действии содержит надежду. Горшечник не выбросил глину. Горшечник не выбросил развалившийся, пришедший в негодность сосуд. Он сделал из него другой». Бог показывает, что у Израиля все еще есть шанс. Даже накануне Вавилонского завоевания, когда пророк Иеремия произносит эти слова, народ еще может обратиться и спастись. Цель этой вести как раз таки в том, чтобы показать, что восстановление возможно, что Бог милостив что он желает спасти. К сожалению, вавилонское завоевание все-таки имело место. Народ не покаялся тогда, не обратился, и потому многие пророчества в отношении его не исполнились. Однако благая весть для каждого из нас сегодня заключается в том, что пока мы живы, у каждого из нас есть шанс примириться с Богом. Никто не знает, сколько ему осталось жить. Обратитесь к Всевышнему сегодня.